0: En este momento, las 11 en punto.
1: Se acabó. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron cuatro o cinco años de tu vida. Ya se te olvidó ese primer día de clases cuando no conocías a nadie y al mediodía te preguntaste, ¿qué estoy haciendo aquí? Se acabaron ya las clases pesadas, los exámenes, los ensayos, los proyectos, las presentaciones y uno que otro extraordinario. Todas las materias de la carrera aprobadas. Checked. Servicio social. Checked. Créditos humanistas. Checked. Materias optativas. Checked. Prácticas profesionales. Checked. Requisitos de lenguas extranjeras. Checked. tesina Checked. Título y cédula profesional. Checked y checked. Es más... Los boletos de la graduación se pagaron y ya hasta pasó la fiesta, el after, las fotos, la despedida con mariachi en el logotipo monumental, el viaje de generación y ahora nada te obliga a poner un pie en el campus. Oh, oh. ¿Y ahora qué? Si ya no soy estudiante, ¿quiere decir que soy un adulto? ¿Mis papás me pedirán que pague mis propios gastos? ¿O me irán a correr de la casa ya? ¿Tengo que trabajar? ¿Trabajar cuántas horas al día, dices? Y por no tener experiencia laboral, ¿me pagarán cuánto? Pero si es casi lo mismo que me daban para venir a la universidad a estudiar. Ay, 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 quiero seguir en la uni. Y así tienes, sientes tú. Que no estás preparado para dejar de ser estudiante, aunque duraste casi 20 años en prepararte para eso mismo, para dejar de ser estudiante. Hoy hablaremos de los estudiantes en proceso de egreso e inmersión en el mercado laboral. Godín, emprendedor, freelancer o empresario, llegaste muy a tiempo al aula. Pues bienvenidos y bienvenidas todas las radioescuchas que nos están escuchando, todos los radioescuchas que nos están escuchando al aula un día más. Agradecemos a toda la gente que se conectó el programa pasado. Este Se están conectando más o menos los mismos, entonces pues saludillos por ahí a todo el mundo. Si quieren que los salude, mándenos un mensajito, por favor, conéctense. Estamos a través del 94.5 Radio UAA. También nos puedes ver en radio.ua.mx, ahí nos puedes escuchar. Y nos puedes ver en el Facebook de Radio UAA. UAA 94.5, estamos en vivo también. Eh, nos pueden mandar también un mensaje al WhatsApp, al 449-912-1588, y lo que esperamos es que nos hagan comentarios, preguntas, saludos, y lo que podemos hacer, lo vamos a hacer el día de hoy. Como ya lo escucharon, hablaremos de egresados que terminan de ser estudiantes. Saludos a todas las generaciones de la licenciatura en docencia del idioma inglés, 30 años de, de licenciatura, creo que sí, ¿eh? Al, por ahí vamos este, desde, desde 1993, se entró a la primera generación, entonces pues llevamos varias generaciones de, de esta licenciatura. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Carla Sandoval. Salúdanos, Carla.
2: Buenos días. Carla Sandoval.
1: Eso, y por el otro lado a la licenciada recién egresada Lorena Rivera.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, Carla y Lore, eh, diferentes, eh, egresadas de diferentes generaciones. Carla, ¿de qué generación eres?
2: Yo soy de la generación 2014-2019.
1: De la licenciatura en docencia, en docencia del idioma. Ya en inglés. es, ya era licenciatura en docencia del idioma inglés, ¿verdad? Sí, ya. Porque anteriormente se llamaba enseñanza del inglés. Esas, Ajá. Fueron, esas fueron mis generaciones.
2: Y, ya conmigo, sí,
1: docencia. Y, y Lore, este, recién egresada. Sí. Terminaste todo. Sí. No debes nada. No. Y, y, y tenemos este eh, un ejemplo el día de hoy, bueno, dos ejemplos diferentes de qué es lo que nos está, ha, ha estado sucediendo como egresados, en este caso de docencia del inglés, si no estudiaste alguna carrera de tipo docente, de todos modos, pues vamos a estar platicando eh, aspectos, pues obviamente relacionados con, con este tipo de carreras, pero eh, yo creo que, y ustedes chicas me, me, me apoyarán si, si estoy equivocado, yo creo que el ser un egresado más o menos te lleva a las mismas condiciones, digamos, este, existenciales y psicológicas, <risa> a menos que hayas entrado a la carrera ya este, muy grande, pero si vas con tu vida académica, corrida de primaria, secundaria, prepa, uh -huh. universidad, pues más o menos todo el mundo sale a la misma edad, con las mismas cuestiones psicológicas. Eh, Carla, vamos a empezar un poquito con Carla y, claro. y ver qué fue lo que sucedió. Eh, ¿Qué te pareció estudiar docencia del idioma inglés?
2: A mí la carrera me gustó muchísimo, la disfruté mucho. Hubo algunos años en los que, claro, que me frustraba porque no sabía qué iba a pasar, okay. porque también, pues, estás en una edad en la que... Todavía, como lo comentabas, Piri, todavía no eres totalmente independiente. Uh -huh. Pero en una parte sí, entonces estás como en ese cambio. Pero sí, en general la carrera se me hizo muy bonita.
1: Lore, tú estás más fresquecita. Todavía hace un mes, hace menos de un mes, estabas cumpliendo con... Hace 15 días estabas cumpliendo con asignaciones.
3: Pues para mí fue una experiencia muy grata. A pesar del periodo de pandemia que okay. me tocó durante la mitad de la carrera.
1: Wow, media carrera. O sea, tú eres egresada con pandemia. ¿Crees que eso este, te afectó? Eh, digo, tuviste prácticas profesionales ya y estuviste dentro de, de cursos de manera presencial, pero entonces también te tocaron en línea. Sí,
3: también me tocaron varias en línea. Creo que varias que fueron como muy relevantes para mi desarrollo profesional. Ok. Que creo que hubiesen sido más... Mmm, hubiera sido mejor eh, haberlas tenido presencialmente.
1: Claro, Lore, Lore fue mi, mi asesorada en este último semestre, y bueno, por ahí recuperamos algunas cositas, ¿verdad? Básicas. Uh -huh. este, Carla, eh, cuando estabas estudiando, ¿entraste a trabajar o...?
2: Sí, yo comencé, entré a propedéutico. Uh -huh. Entonces, desde ese entonces yo trabajaba para un call center. El siguiente año trabajé para una escuela de inglés, okay. en pabellón de Arteaga era particular. Ahí estuve más o menos un año.
1: ¿Cómo era la experiencia de estar trabajando en una escuela de inglés? Eh, bueno, el call center es un trabajo relacionado por el idioma, pero más pero en tu carrera sería lo, lo de clases de inglés. ¿Cómo era esta relación de estoy trabajando en lo que apenas estoy estudiando?
2: Al principio me pareció muy padre porque aprendía todos los días cosas nuevas. Uh -huh. Y lo que iba aprendiendo lo iba relacionando. Entonces okay. estaba bien. Pero al mismo tiempo sí hubo momentos de muchos nervios. Porque sí me animé desde, pues, el segundo año. Okay. Hay personas que se animan hasta que se gradúan. Y la verdad es que, pues, yo también, a lo mejor y la necesidad de que yo venía de pabellón de Arteaga, okay. de que la escuela estaba chiquita y me dieron la oportunidad. Pero sí hubo momentos de muchos nervios, pero también hubo momentos de mucho crecimiento.
1: Ok. Lore, ¿tú estabas trabajando mientras estudiabas?
2: Sí, durante el último semestre de la
3: carrera.
1: Ok. ¿Y este, en qué nivel estabas trabajando? En preparatoria. En preparatoria. ¿Y ¿Qué, mm -hmm. eh, qué tal fue? Bueno, en tu caso venías eh, con, con muchas materias de pandemia y realmente esas fueron las prácticas, tus primeras prácticas dentro de un lugar donde ya estabas trabajando. Sí,
3: bueno, ya había empezado el semestre okay. antepasado, pero creo que donde tuve más crecimiento eh, laboral y de mis prácticas, educativo okay. y todo, fue ya hasta el último semestre de la carrera
1: ¿Cuál fue el, el, el mayor reto que tú veías cuando entraste ya con un grupo real durante tus estudios?
3: Pues enfrentarme a que es, es un grupo más grande de los que veía dentro de eh, Teaching Workshop. Ok, sí. Y, uh, y los de Pile también. Ok. Y pues, pues conocer a personas nuevas, como que eso fue... En general
1: ¿Cuántos alumnos tenías en tu primer grupo real ya fuera de la universidad? No eran
3: muchos, eran como 25
1: Pero eran más de los que estabas acostumbrada sí. Carla, ¿tú recuerdas esos primeros momentos este, dando clase?
2: Claro, yo mis, eh, mis prácticas las di aquí también Una parte las di aquí en un grupo de niños los sábados de hecho, también me tocó que fueras mi tutor, Piri. Sí, me a claro. observar.
1: Utilizo tu video para el ejemplo de las famosas banderitas. De las banderitas. Sí. Para, para los que son docentes, en lugar de estar pidiendo respuestas y gritos de los alumnos, Carla utilizaba, vino con una idea de utilizar banderitas, que a veces eran solamente alzar la banderita o eran diferentes colores. Y claro. así de esa manera, hasta los alumnos, el día que le fue a observar, decían, las famosas banderitas.
2: Sí, las sigo utilizando. Sí, la verdad es que esa fue mi primera experiencia, y como eran muchos niños, me enfrentaba a la situación que comentas, de que teacher, 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 todo el ajá, tiempo, y ajá. dije, no, hay que pensarle, porque no, o sea, me frustraba bastante el hecho de que estuvieran niños y, y no podía controlar esa cuestión, y pues eso me ayudó mucho.
1: Bueno, pues eh, más o menos este es el antecedente Y, y ellas, la, ambas Antes de egresar, pues ya estaban trabajando En la carrera de la licenciatura En docencia del idioma inglés y francés los eh, También en la carrera De enseñanza francés y español como lenguas extranjeras l, eh, Tenemos Materias prácticas donde realmente Se busca que en algún momento estén con grupos reales Y bueno, esa fue una gran oportunidad Vamos a cortar un poquito para escuchar La primer cápsula precisamente de los, La licenciatura en docencia del inglés Con Ale Marlén, que nos entrevistó a un egresado.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene González y el día de hoy nos encontramos con...
4: Con Juan Pablo Ponce.
0: Juan Pablo es un ex gallo. La primera pregunta que tengo para ti, Juan Pablo, es ¿cuál es la carrera que estudiaste y cuándo egresaste?
4: Eh, estudié mercadotecnia y egresé en junio del 2021.
0: ¿Qué significado tiene para ti tu carrera?
4: Yo la clasificaría como... Eh, demasiado importante algo que debe de tener todas las empresas que quiera tener éxito no porque a final de cuentas es muy importante para poder darle una imagen a, a tu empresa darle un posicionamiento y de ahí engloba muchísimas cosas la mercadotecnia para para cualquier empresa o, o cualquier producto
0: cuéntanos qué pensabas o qué sucedió al momento que terminaste la carrera y tenías que entrar en el mundo laboral
4: justo cuando egresé en el 2021 afortunadamente yo ya contaba con un trabajo eh, de mi área, de mi carrera y eso yo siento que me facilitó mucho al momento de, de egresar porque a diferencia de otros compañeros sí notaba que era muy complicado no porque actualmente yo pienso que que las empresas sí buscan de que tenga uno un título universitario de específicamente del área donde van pero también buscan experiencia profesional y como recomendación eh, yo creo que sí sería lo mejor conseguir algún trabajo ya sea con, quedarte en el lugar donde haces las prácticas profesionales o conseguir un trabajo de, de medio tiempo en los últimos semestres para poder adquirir más experiencia y yo siento que eso abre muchísimo las puertas en, en el ámbito laboral al momento de egresar, ¿no?
0: Bueno, pues hemos llegado a lo último de esta mini cápsula, agradeciendo a Juan Pablo por regalarnos un poquito de su tiempo. Y pues nada, muchísimas gracias y atentos gallos, atentos ex gallos, porque ustedes pueden ser los próximos entrevistados.
1: Bueno, pues ahí tenemos la opinión de un egresado, incluso de otra carrera, que pues si vamos a lo mismo, la cuestión es este, la preocupación por el trabajo, ¿no? Eh, quiero invitarlos a que nos manden un WhatsApp, por favor, al 449-912-1588 o se conecten por ahí en Facebook Live, estamos en Radio UAA 94.5 en Facebook eh, con la transmisión en vivo y también en mi Facebook personal, a mí me encuentras como Piri el Catedrático, P-I-R-Y, el Catedrático, y ahí me puedes encontrar saludos a Ignacio Delgado, Dani Llamas, Cynthia Reed y Ana Rodríguez, que se están uh -huh. conectando con nosotros a través de Facebook Live. Estamos platicando de egresados y la transición hacia el mercado laboral. Lore, acabas de terminar la carrera hace 15 días, todavía estábamos en periodo de exámenes. ¿Qué se siente?
3: Muy raro. Muy raro porque pues estoy acostumbrada a, a ser estudiante desde toda mi vida, entonces Exacto. hacer esa transición es muy extraño
1: eh, ¿Sientes como que todavía vas a regresar o...?
3: Sí, se siente como si estuvieras de vacaciones pero ya no Pero ya no, ¿qué sigue? Eh, pues trabajar
1: ¿Trabajar dónde?
3: Eh, no sé
1: <risas> Precisamente es el punto a donde queremos llegar Carla, en, en tu caso, bueno, ya fue hace tiempecito Pero, ¿recuerdas esa sensación de ya terminé?
2: Mm, a nosotros nos tocó terminar en pandemia Ok. Entonces ya no vi a mis compañeros wow Y eso fue como un poco triste Pero la verdad es que a lo mejor a mí no me costó tanto Por la cuestión de que yo ya trabajaba Más bien cuando dejé cuando terminamos fue así como de ya un peso menos porque okay. ya solamente ahora voy a tener que trabajar, ya que yo ya hacía las dos cosas al mismo tiempo.
1: Ah, ok, perfecto. Y, y hablaste, este, este es un tema de hecho que lo, lo comentamos la ocasión pasada cuando hablábamos de estudiantes foráneos. Hablaste de, estás medio independiente uh -huh. durante la carrera. Eh, ¿Por qué medio independiente?
2: Pues porque yo trabajaba, entonces había gastos que pues mi papá me apoyaba, okay. pero había gastos que yo también pues por mi parte entendía que venir hasta acá y, y involucraba, eh, transporte, comida, materiales, todo esto, entonces, y gastos propios, entonces, pues yo también ponía en mi parte, pero claro, todavía no podía como que costearme todo, entonces, en una parte sí, en una parte no.
1: ¿Cuando terminaste eso cambió? O?
2: Sí, y ahí sí sentí.
1: <risa> <risa> ¿En qué momento? ¿Inmediatamente egresando o tiempecito después?
2: Sí, yo creo que me acostumbré a no pedir como para mis cosas okay. eh, que eran para mí personales. Uh -huh. Y no me costó tanto, pero por ejemplo, cosas que ya necesitaba, de que a lo mejor material para el salón, algún libro que quisiera, era como de, mm, entonces ya tengo que ahorrar yo.
1: Sí, Lore, y en tu caso, este, bueno, ahorita que estás terminando, eh, ¿eres una persona independiente? ¿Todavía estás con tus papás? Cuéntanos.
3: Todavía estoy con mis papás.
1: ¿Y la cuestión de gastos?
3: Eh, pues, es que todavía no no hablamos de eso es, ah, exacto
1: <risa> esta es precisamente la parte de de la transición qué está pasando hacia dónde voy lore estuviste trabajando durante las prácticas profesionales lo que platicábamos ahorita fuera del aire era que este si sí tienes en ese mismo lugar te puedes quedar a trabajar sin embargo tienes esa incertidumbre o sí
3: porque no estoy muy segura del tiempo de bueno las horas que me van a dar okay. porque si son menos de las que tenían la vez pasada okay. pues a lo mejor no sea muy conveniente
1: okay uh -huh. y este pero entonces si no es ahí que sigue estás buscando trabajo estás uh -huh. cómo lo haces
3: Uh, es que quiero también ver otras posibilidades como trabajo de oficina y así.
1: Ok, este, alternativas. Y precisamente eh, ese es por, por el motivo que invitamos a Carla. Porque Carla es egresada docencia del inglés, eh, termina trabajando como docente, pero ahora tiene su propia escuela de inglés. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a esto?
2: Pues todo comenzó desde que trabajaba en la primera escuela. Uh -huh. eh, al principio, como lo comentaba, lo gocé muchísimo porque aprendí a diario Pero con el tiempo me conocí más a mí como maestra Las técnicas que me gustaban, las que no Y pues a veces no empataba con el lugar en el que estaba trabajando uh -huh. yo decía, pues es que yo quiero aplicar tal cosa Es que me gustaría hacer esto, pero pues no se podía Entonces, pues yo lo pensé, lo pensé, lo pensé Y un día dije, ya, o sea, me voy a animar Comencé en la cocina de la casa de mis papás Mi uh -huh. papá me regaló un pizarroncito Wow. Con primitos y mi hermano, y, y con el tiempo se fueron agregando personas.
1: Y ahorita, o sea, ¿egresaste en pandemia o se si regresaste en 2020?
2: Sí, yo estaba, de hecho, eh, al poco tiempo me animé a rentar un primer local.
1: Okay. Y ahí
2: duré como un año. Entonces se vino pandemia. Pero de, durante ese año se agregaron muchísimas personas a, mi, a mis grupos. Vecinos, primos, amigos, compadres. Unas redes y de que se fueron comunicando entre ellos y así se fue dando. Llega pandemia, cerramos como unos cuatro meses y durante ese tiempo trabajé en línea para un colegio, okay. pero la verdad es que me pasó lo mismo, o sea, yo quería hacer las cosas a mi modo, a, a mis gustos, a mis técnicas que yo veía que me funcionaban, okay. entonces dije, bueno, pues me voy a animar ahora en, en otra ubicación más céntrica y ahí fue más fácil y pues ahí estoy ahora.
1: O sea, en, 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 ¿egresaste y, digamos, en menos de un año y medio ya estás con tu proyecto de escuela propia?
2: Es que estaba en la universidad cuando lo empecé. Okay, ya, ya, ya. Sí. O sea,
1: perfecto. Y, y para otras carreras que no son de docencia, pues tienen las mismas oportunidades. Claro. Hay muchas carreras que los preparan. Muchas de las materias en, en, en la universidad, en diferentes carreras, tienen... Eh, eh, temas y estrategias y, y ejemplos de cómo el alumno puede eh, generar su propia empresa o uh -huh. generar su autoempleo y, y eso pues eh, a, nos abre la gama de posibilidades, ¿no? Claro, eh, y sí.
2: La verdad es que nuestras materias pues nos dan todo, todas las herramientas para que tú crees tu propio programa y yo creo que es padrísimo explorar tu máximo, o sea, decir, porque claro. okay, a mí me enseñaron que así se hacen, Ajá. pues yo creo el mío con mis gustos, con lo que yo conozco, con lo que yo ya vi que me funciona y no. Y pues hasta la otra parte de, de trabajar con un programa que ya está hecho, que claro, claro. funciona, pero pues no es, no es tuyo, no, no es lo es sientes lo tan propio, digamos.
1: Y mira que a ti no te tocó, anteriormente teníamos una materia que no sé por qué desapareció, incluso yo daba esa materia, que se llamaba eh, English Language Teaching Management, el manejo de la docencia, Ay, donde padre. hacíamos una escuela este, a todo el prototipo de escuela, buscando un local real, buscando precios, haciendo cotizaciones, y terminábamos con un programa, con un posible local, con todo, lo único que nos faltaría ahí era el dinero, pero saludos a los egresados que, a raíz de esa materia, eh, tienen sus escuelas, a, a, conozco por lo menos tres egresados que salieron con ese proyecto de esa materia, eh, eh, haciendo su propia escuela muy formal, y bueno… Eh, aquí este tenemos otro ejemplo, aunque ya no llevaste esa materia, tenías bases por lo menos metodológicas sí, y, claro. y, de, y docentes para... Para,
2: para llevarlo para a cabo.
1: Eh, Lore, eh, tienes poca experiencia, eh, tienes dos semanas de vida de no estudiante. ¿Sientes ya algún cambio? ¿Así de rápido o no?
3: Un poquito.
1: ¿Cómo qué? ¿Cómo en qué?
3: Pues que el, los horarios son diferentes. Ok.
1: Ya, tú, ¿El horario en que...? En, te, la hora que te levantas o qué onda?
3: Sí, o sea, ahorita como no tengo una rutina, también es muy extraño.
1: aunque okay, eso, uh -huh. eso. Después uh -huh. de casi 20 años de rutina escolar, te estás dando cuenta que ya no va a estar, ¿verdad? Uh -huh. Todavía se sienten como vacaciones, decías. Uh -huh. Lore, digo, perdón, este Carla, eh, en tu caso, ¿cuál es la mayor diferencia que le ves a estar como estudiante y después como egresado? ¿Cómo? Pues,
2: a veces como estudiante yo me podía dar como que el lujo de acostarme aquí, a veces entre clases, <risa> relajarme, <risa> y pasarlo bien con mis compañeros y, y ahora que soy egresada pues ya no tengo como que esos espacios. Okay. Que pues en su momento a lo mejor a veces no disfrutaba tanto por estar presionadilla de que los proyectos y todo, pero sí hoy en día miro atrás y digo ¡Ay, qué padres momentos claro. se vivieron!
1: Y, y vienes de Pabellón, entonces, este, digo, no es muy lejos, pero ¿cómo afecta eso con... La cuestión de tus ex compañeros, entre que vienes de pabellón, entre que te graduaste y vino pandemia, ese contacto y esa camaradería y ese socializar, mm, ¿qué pasó?
2: Pues ya casi no tenemos contacto, de hecho, porque sí nos tocó separarnos demasiado, okay. y sí platico con algunas compañeras, pero nada más ya de que WhatsApp o así, pero sí se perdió mucho el contacto.
1: Vamos a hacer otra pequeña pausa para escuchar la segunda cápsula ahora de los licenciados en docencia de francés y español como lengua extranjera con el mismo tema sobre los egresados y su inmersión en el mercado laboral.
5: ¿Qué tal?
2: Soy Mariana Segoviano y estoy aquí a punto de hacer preguntas a un egresado de la universidad.
5: Hola, buen día. Soy Juan José Medina, recién egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo estudié la carrera de contador público y egresé el año pasado. Cada carrera tiene sus desafíos y facilidades. En el mundo laboral, en la carrera de contador público, hay muchas facilidades para poder trabajar de, de la carrera en lo que uno estudia, ya sea en despachos o en la misma bolsa de trabajo de la UA. Cuando inicié la carrera, pasó un semestre y y en segundo semestre, yo ya estaba buscando trabajo de contador. Pude conocer más cerca pues, el ámbito laboral, lo que ahora sí uno va a hacer cuando se ha egresado. ¿no? Había nociones, conocí muchos temas un poco antes, o simplemente se complementaron mejor con lo que me enseñaban en la universidad. Muchos compañeros ya trabajaban porque eran técnicos en contabilidad, entonces ya tenían algún trabajillo o así. Hay otros que decidieron mejor esperarse a terminar la carrera, a empezar a laborar pues como todas las carreras cuando recién egresas te chocas contra este desafío de buscar y encontrar un trabajo estable y así, en el caso de contabilidad te piden experiencia, entonces ahí sí se batalla un poquito, hay muchas vacantes, hay mucho, mucho trabajo de contador, ya sea seguridad social, auditoría, contabilidad, jurídico, como hay muchas ramas, pues si sí hay mucho lugar donde puedas trabajar, egresar de, de la carrera sí es una etapa muy complicada porque pues como tal dejamos de ser estudiantes y pasamos a ser profesionistas y la vida de uno cambia, ya sea porque estamos acostumbrados a haber estudiado gran parte de nuestra vida y ahora ya es entrar en el ámbito profesional, cambian las, las responsabilidades, es un ambiente muy diferente al de la universidad. Y esto fue lo que escucharon con Mariana Segoviano.
1: Bueno, pues seguimos hablando con egresados de licenciatura en docencia del inglés, pero pues la cuestión es que en general aplica para diferentes carreras cuando eh, escuchaba por ahí que eh, en, en el spot, de, perdón, en, la, en una de las cápsulas que… Contadores tienen la facilidad desde muy temprana edad de empezar a entrarse en el mundo. Eh, los licenciados en docencia del inglés también se tienen a muy temprana edad tienen la oportunidad de empezar a hacer algunas prácticas y algunos trabajos como docente del idioma. Eh, pero hay carreras que no. Entonces, hay carreras que hasta que egresas puedes ejercer. Eh, se me viene a la mente tal vez psicología, que necesitas tener toda la carrera completa para poder ejercer. Este, ah, según entiendo, si estoy equivocado mándenme un mensajito y díganmelo Y realmente pues ahí el, el, el cambio es tal vez un poquito más eh, drástico Carla, eh, fuiste llevando los trabajos hasta, hasta que ahora tienes tu propia escuela Pero, ¿dónde empiezas? ¿Cómo le haces para buscar trabajo cuando egresas? o, o, o ¿Qué pasó? ¿Te llamaron? ¿Buscaste? ¿Tocaste puertas? ¿Hiciste solicitudes de empleo? ¿Qué hiciste?
2: A mí lo que me pasó fue que como empezó pandemia, uh -huh. abrieron las clases en línea ahora, uh -huh. entonces como algo que yo dudaba trabajar en Aguas Calientes aquí, bueno, era que yo soy de pabellón, uh -huh. entonces con esta posibilidad de yo trabajar desde mi casa, dije pues ahora sí, y una amiga me comentó que en, en el colegio donde trabajé estaban buscando maestro y dije me voy a animar.
1: Entre camaradas se, se pasan Ajá. el tip. Este, de hecho, en el caso... Ella ya estaba trabajando ahí. En el caso de Ciencia del Inglés tenemos una, un grupo de Facebook de puros egresados de aquí de la Autónoma, donde lo que más se comparten son oportunidades de empleo, Lore. No mm -hmm. sé si ya estás en el grupo, todavía no. <risa> no, todavía no. Hay que mandar la solicitud. Sí. Eh, pero, Lore, tú estás muy, muy fresquecita, pero al momento de que vas a prácticas, te tocó buscar una escuela verdadera donde te dieron la oportunidad de trabajar que a veces te la dan porque es gratis, pero eh, pero ya estabas trabajando tú en, en este bachillerato. ¿Cómo le hiciste para llegar ahí o qué fue lo que…?
3: Lo que pasó fue que yo me acerqué, eh, como estuve en séptimo semestre ahí, uh -huh. en octavo dije, bueno, voy a volver a preguntar aquí porque pues me sentí cómoda, está cerca de la universidad, okay. me queda bien para seguir tomando eh, lo que me faltaba de la tesina mis asesorías, etcétera. Entonces, por eso fue como una buena opción que fuera aquí cerquita de la uni. Y me volví a acercar a ellos el semestre pasado y me dijeron que sí. Y, y me, luego me dijeron, ya no tenemos maestro de inglés, te podemos dar otros grupos. Ah, okay. y ya dije, ah, bueno, sí.
1: Genial. Ahora, eh, el objetivo era terminar la carrera. Eh, era uno de los objetivos, tal vez, eh, ¿tienes en claro ¿Algún otro, alguna otra cosa que siga al respecto en tu vida profesional?
3: Pues tener más experiencia.
1: Ok. ¿En, en qué te gustaría tener esa experiencia? En lo que sea. <risa> en sí. Lo, sí, es que realmente esa es la situación del de egresado, que es este es, una, es un cambio radical de que eh, es un horario, te dicen, eh, e incluso pues de repente el maestro te exige fechas y todo, y... Este, Tal vez cuando llegas ya a laborar para alguna institución o, o alguna empresa, pues va a ser algo parecido, pero el, el punto es, en ese inter, entre que llega una empresa y ya dejé la universidad, uh -huh. ¿qué me toca hacer? ¿Qué hago? ¿Qué no, ¿Qué no hago? Carla, ¿tú qué le recomendarías a los estudiantes que están egresando, en este caso a Lore, qué le recomendarías para su vida profesional en el mercado laboral? que,
2: bueno, yo te recomendaría que no tengas miedo a tomar eh, perfiles de alumnos que tú dices, ay, es que a lo mejor no soy tan buena con niños. X, con niños, <risa> <risa> con niños, porque te, te termina sorprendiendo un montón. A lo mejor tú dices, no, a lo mejor no se me dan los niños, y te animas y te termina gustando. Entonces, que no tengan miedo a intentar cosas nuevas, que pregunten todas las dudas que tengan, porque luego a veces por pena no preguntamos, que pregunten todo lo que lo que tengan, y pues que sean extrovertidos, que no tengamos pena bueno, en general.
1: Pues el tiempo nos come, se nos acaba el programa, quiero agradecer a más personas que se conectaron, a Leti Martínez, a Pablo Obreno también que está por ahí conectado, gracias por estar con nosotros, nosotros nos vamos a despedir, muchas gracias, Carla.
2: Muchísimas gracias.
1: Y Lore, recién gracias. egresada, así que si alguien tiene espacio para docentes del inglés, aquí tenemos a Lore, ella fue mi asesorada en su última materia, con grandes capacidades de adaptación y muy buena maestra. Así que contáctense con Lore, mándenme un inbox por Facebook <ríe> y ya veremos qué sucede. Muchas gracias, chicas. Muchísimas Checo gracias. Pacheco, en controles técnicos, muchas gracias sin ti, esto no es posible. Nos veremos <risas> próxima semana, nos escuchamos en El Aula.